0: Это радио «Комсомольская правда» и прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. В десятках городов России сегодня прошли акции в защиту Байкала. Некоторые продолжаются до сих пор. К примеру, в Иркутске на митинг вышло тысячи человек. Такие данные привели в администрации города, отметив, что мероприятие было согласовано и прошло без нарушений порядка. Участники акции выступают против строительства промышленного предприятия в поселке Култук Иркутской области. В свою очередь организаторы говорят, что собрали три тысячи участников. На митинге подписали обращение к президенту России с предложениями по охране озера, среди которых запрет на строительство на берегу Байкала завода по разливу питьевой воды. С нами на прямой связи корреспондент «Комсомольск. правды Иркутск» Андрей Синьков. Андрей, приветствую. А, добрый день. А, Андрей, так сколько же было? Тысяча? Три? Или где-то среднеарифметическое? арифметическая? Ну...
1: Ну, конечно, может быть среднеархметическое, но по нашим данным около трех тысяч иркутян. По данным организаторов, вернее, акцию поддержали около трех тысяч иркутян. А,
0: было выбрано специальное место перед городской администрацией в, в парке в каком-то? Где это все происходило? А,
1: нет, не возле городской администрации. Акция прошла, да, в самом центре Иркутска, у памятника Александру Третьему. А, то есть на площади, ну, это практически самый центр Иркутска.
0: А, по, по, подписи собирали вот под этим обращением, которое будет направлено президенту. Нужно было подойти и просто раз, поставить свою подпись или какие-то паспортные данные спрашивали?
1: Нет, просто ставили подписи. Люди приходили с плакатами, на которые были различные подписи. Ну, в частности, могу процитировать даже одну рукутянку, которая ну, сказала, что... Надеяться, что таким образом горожан услышат, услышат, что Байкал — это священное озеро, и что заповедная зона, чтобы там была и оставалась. И все против строительства любых заводов, в принципе, на Байкале. и
0: Андрей, самый главный вопрос. Сейчас эта петиция, которая была подписана, будет отправлена президенту. Но и до того, как ответ будет получен, запланированы ли еще акции? Или все, теперь уже люди будут дожидаться ответа, как глава государства на это отреагирует?
1: Ну, пока точно информации сказать не могу, но, мне кажется, возможны, возможны акции, потому что быстрого ответа все равно не будет, будет. За неделю все не решится. Вполне возможно, будут проходить еще акции в выходные дни.
0: Спасибо большое. С нами был на прямой связи корреспондент Комсомольской правды Иркутска Андрей Сеньков. А наша журналистка, специальный корреспондент комсомолки Дина Карпицкая, была на Байкале и смотрела как раз, что там строится. Заморожена ли стройка? Будет ли она продолжена? Дина Карпицкая с нами на прямой связи. Дина, привет.
2: Да, всем здравствуйте. Я была на Байкале и могу сказать, только что я общалась с организаторами акции протеста, они мне сказали, что около 8 тысяч подписей было собрано в разных городах под петицией президенту, но там не идет речь, об а этой петиции вообще в требованиях людей, не только про этот завод. Култуке, потому что это завод, на самом деле, это капля в море проблем, которые сейчас нависли над Байкалом. Я проехала вокруг озера всего э, со стороны Иркутской области, потому вторая часть принадлежит Бурятии. Буряти тоже, кстати, там свои истории есть, тоже свой завод там по мутью шерсти, которая дикое количество токсинов сливает. Самая большая проблема не в китайцах ни в французах, ни в итальянцах, ни в ком-то другом, а только в наших самих россиянах. Потому что озеро это нужно действительно защищать, и начать нужно с того, чтобы убрать э, все эти сливные канализационные воды, которые со всех поселков, которые находятся на Байкале, сливаются в озеро. Вот, к примеру, я когда ступила на лед э, на острове Альхон, это одно из самых красивых вообще реликтовых мест Байкала, потрясающая природа, ну просто вот у меня слезы на глазах наворачиваются, когда я вспоминаю, что я там увидела. Я увидела, я извиняюсь за интимную подробность, э, использованную прокладку, замерзшую в лед. Понятное дело, что это все откуда-то из какой-то трубы туда попало. Э, также в Листрянке, где живет 5 тысяч местных жителей, каждый день приезжает в среднем, вот если в годовой брать, да, среднестатистическую, 50 тысяч туристов. Там также нет никаких очистных сливных сооружений. Что касается самого завода в Култуке, то там история вообще абсолютно интересная. Оказывается, что на берегу Байкала водоохранный, я поясню нашим слушателям, есть две позиции такие важные. 200 метров от озера это береговая защитная полоса, которая в принципе не может никому принадлежать по закону, по водному кодексу. На ней не может быть никаких строений, сооружений, вообще ничего. Это вот как бы общедоступная территория, защитная полоса. Вот в этой 200-метровой зоне Просто вот где-то на какую-то стройку уже на нарезаны пять участков под пять заводов. То есть тот самый завод по разрыву воды, из-за которого сейчас весь этот поднялся шум. Слава Богу, что он поднялся, потому что вот это как инфо инфо информповод, да, вообще заговорить о проблеме озера Байкал, он только первое, первое звено в том, что он собирались делать.
0: Ден, я там, просто там, сколько там. себя помню, столько всегда говорили об экологической катастрофе, которая угрожает Байкалу. И тем не менее, вот ты сейчас говоришь про трубы, про эту гигиеническую прокладку, про нарезанные участки для заводов, про замороженное строительство там в култуке этого завода. Мне просто интересно, а вот руководители, ты пробовал? с ними встретиться я а, понять а кто давал разрешение на это все кто давал разрешение да, на трубу которая сливает фекальные массы я прошу прощения в озеро
2: в прямом смысле слова байкал извиняюсь засирают вот в прямом понимаешь смысле давали разрешение а как правило я вот что касается завода я встречалась с главой э, култука вот нынешнего он пришел Власти его избрали буквально полтора года назад, но разрешение на этот завод давал предыдущий глава Слодианского района. То есть Култук – это маленький поселок, который входит в район. И вот тот самый глава, который давал это разрешение и который себя вписал в учредителя этого завода, сейчас его там, правда, нет, но он был там, он в бегах, потому что он осужден за воровство леса. Было выявлено местными следственными органами, что там дикое количество леса указали и незаконно спилили, вывезли в Китай. Но это понятно, Но...
0: бог с ним, его ловят. А новый-то руководитель что делает? Он не может э, решение старого отменить?
2: Ну, как бы да, это вырезано в аренду участок. Но на самом деле подписано разрешение на строительство при нынешней власти. Экологические экспертизы пройдены в 2018 году при нынешней власти. В Иркутской области есть э, э, ну, благоохранный государственные предприятия, они подписывали все эти разрешения и давали э, бумаги на то, чтобы проводилась там работа. Но год назад в Иркутской области была создана специальная природоохранная прокуратура. То есть из обычной прокуратуры выделили отдельный орган, и он занимается вот весь этот год проблемами э, э, эколога, вот этими охранами на озере Байкал. Все данные они мне предоставили, что там, где там, какие нарушения, там их огромное количество, и все это вот можно будет прочитать, узнать в заметке моей, которую я буквально в следующей неделе уже будет опубликована в самом начале. сегодня Один, тогда Но, ждем
0: да. от тебя вот этого подробного рассказа. Спасибо тебе большое. Не стесняясь в выражениях на Карпицкая описала ситуацию на Байкале. Я напомню, что сегодня в десятках городов России прошли акции в защиту Байкала, крупные акции прошли в Южнорске, сахалинский Сахалинске, Якутске, Братске, Воронеже, Астрахани, Казани, Новосибирске и Самаре. На ранее в защиту Байкала высказывался шоумен Сергей Зверев. А местные активисты в конце февраля обращались за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову. Россиянин Олег Рязанов по прозвищу «Повелитель холда установил мировой рекорд. Он прыгнул с парашютом в Якутии. Казалось бы, ничего особенного, если не учитывать, что из одежды, из одежды на Олеге были только шлем и трусы. На высоте температура достигала минус 30 градусов по Цельсию. Прыжок продлился одну минуту. Ну а после приземления со спортсменом
3: беседовала моя коллега.
4: Как впечатление вы не замерзли?
3: У ну, Якутия сверху смотрится очень красиво, я не замерз. Он на земле минус двадцать, каждый километр минус шесть градусов дает. Я прыгал с высоты более четырех километров.
4: А готовились как-то вот а... перед прыжком? Ну,
3: в этот прыжок два года готовился. Он был спланирован детально.
4: А как готовились? В основном
3: работу с управлением своим подсознанием. У меня же, как бы, рекорд не первый. До этого было одиннадцать, поэтому за много лет я выработал техники управления энергией и подсознанием.
4: Планируется еще рекорды?
3: Ну, нет, рекорд уже финальный. Он изначально и заявлялся, все, что это последний рекорд. Это не значит, что не будет да, в дальнейшем мероприятие но они не будут уже рекордами Очень давно хотел в криокамере, например, при минус ста пятидесяти градусов один час продержаться. Скорее всего, прямо сразу же и сделаю, пока мое тело готово.
0: Только управление сознанием позволило Олегу себе ничего не отморозить. Олег Рязанов обладатель 11 мировых рекордов по выживанию в экстремальных условиях. Он родом из Тюмени, но сейчас живет в Калининградской области. И, кстати, у него шестеро детей. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Спасательные работы на норвежском судне «Викинг Sky завершены, сообщает компания-оператор. Остающимся на борту корабля пассажирам ничего не угрожает, и судно сейчас своим ходом идет в норвежский порт Мольде. Все подробности в ближайшем выпуске новостей не пропустите. Страна попрощалась с певицей Юлией Началовой, которая умерла 16 марта от заражения крови. Ее похоронили на Троекуровском кладбище, и сотни поклонников пришли туда, чтобы попрощаться с певицей. Однако за неделю вопросов появилось больше, чем ответов. Перечень диагнозов с каждым днем только увеличивался, как и список материальных проблем, с которыми, как оказалось, столкнулась певица. Все это вызвало очень бурную реакцию в средствах массовой информации
6: и в социальных сетях. Реплика. Пока вся страна прощалась с певицей Юлией Началовой, журналист Александр Невзуров на радио Эхо Москвы возмутился и высказал следующее.
3: Ну, мы видим, что страна опять превратилась в такой дурной драм-кружок. В этом месяце умирали нобелевские лауреаты, хирурги. Он Малашенко похоронили. Ну, честно говоря, дипломированных котов в филинологических клубах хоронят и то пышнее, чем похоронили Малашенко. Мне вообще нет никакого дела до начала. Но из ее смерти раздули абсолютно вселенское событие и возникли как бы мысли, а достаточно ли вообще комфортабелен Мавзолей и вообще достоин ли он ее, да? Потому что там понятное дело, что мумия Ильича багровеет от стыда, осознав, чье место оно занимает. Теперь мы знаем, чье. Я просто не понимаю, с чем связана медийная
6: истерика. Колумнист «Комсомольской правды» Денис Корсаков решил объяснить известному журналисту, от чего такой ажиотаж. Конечно, Александр Невзоров — гениальный, поцелованный чертом провокатор, но, похоже, он недоумевает совершенно искренне. Ум жильца вершин занимают иные материи. Он не может понять, почему шестой день все СМИ голосят про какую-то началову. Если бы он знал, что вечером в воскресенье на сайте kp.ru из 20 самых популярных материалов 19 были именно праздники, нее, изумился бы еще больше. Не только пишут, а ведь еще и читают. Да, за последние недели умерли физик, получивший Нобелевскую премию, 88 лет, всенародно любимый актер, 96 лет и выдающийся режиссер, классик советского кинематографа, 93 года. Это очень грустно, но это не нарушает естественного хода вещей. Рождение, молодость, зрелость, старость, глубокая старость, смерть. История Кирилла Толмацкого Децла и Юлии Началовой, еще как его нарушают. Обе эти трагедии были как гром среди ясного неба. Молодые и с виду совершенно здоровые люди умерли очень быстро, Децл и вовсе мгновенно. Даже к смерти Жанны Фриске как-то можно было психологически подготовиться. Ее смерть не была скоропостижной, за ее болезнью много месяцев наблюдала вся страна, а тут абсолютно ничего не предвещало. Некоторые сейчас говорят, а вы помните хоть один ее хит, кроме этого. И правда, не все смогли сходу вспомнить, но фамилию и внешность знала более или менее вся аудитория Первого канала и «Россия-1». Конечно, ее коллеги от Аллы Пугачевой до Сергея Лазарева, от Григория Лепса до Кристины Арбакайта, ошарашенные и раздавленные новостью умножили печать своими постами в соцсетях и совершенно искренними соболезнованиями. В конце концов, для них она была еще и хорошей знакомой, с которой они много раз пересекались на сбор Концертах. Конечно, в широких народных массах она была популярнее Кирилла Толмацкого, и именно поэтому на прощании с ним собралось несколько сотен тихих человек, а на прощании с ней было пол Москвы. Но вернемся к Невзорову. Вот что он сказал в интервью уже «Комсомольской правде» о внимании общественности к смерти певицы.
3: Я вообще, честно говоря, не понимаю, что мы обсуждаем. Перевозбудились все, да, кто первый добежит и обольет слезами могилу. Но если бы это было действительно делом их личных чувств, то, вероятно, они стремились бы эту могилу обливать не в кадре и не публично. Потому что публично все, что происходит, мы знаем, что это всего-навсего торговля словами и фейсами, не имеющая ничего общего. С теми чувствами и с подлинной печалью, с подлинной скорбью, которая, да, действительно, вполне может быть и людей, я абсолютно не исключаю, что кому-то какая-то певица может быть вполне дорогая и интересная.
6: Началова была красивой женщиной. Многим она казалась еще моложе, чем на самом деле. Потому что ассоциировалась с утренней звездой, где появилась совсем девчонкой. Не очень везло с мужчинами, но тут уж любая простая русская баба ее пожалеет. И это прекрасно известно, что в разводах никогда не бывает виновата женщина. Зато Юлия родила прекрасную дочку. Родила бы еще. Годы позволяли. Невротики, люди с повышенной тревожностью достаточно хорошо знают, что смерть всегда рядом. У них сломан механизм выталкивания плохих мыслей. У здоровых людей он тоже иногда ломается. Когда они залезают в компьютер, открывают новостной сайт и вдруг без малейшего предупреждения видят слова «Умер Децл» или «Умерла Юлия Началова». И это производит на них сильное впечатление. Александр Глебович.
5: дня.
0: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». На этой неделе рубль вновь обновил максимумы, а Центробанк опять понизил официальные курсы доллара и евро. Что способствовало укреплению национальной валюты, разбирался мой коллега Юрий Краблев.
5: Российская валюта укрепляется. Буквально за неделю курс вырос на 3% по отношению к доллару, рост к евро – более 2%. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком России, с 20 марта понижен на 35 копеек. Евро потеряло 36. Накануне регулятор также опустил официальный курс доллара США сразу на 75 копеек. Курс евро почти на 71 копейку. Что происходит с валютами и почему рубль укрепляется? Комментирует экономист Сергей Каких-то
4: вот таких глобальных
1: причин нет, но несколько месяцев Центральный банк Российской Федерации довольно интенсивно наращивал валютные резервы. Естественно, это выражалось в том, что доллар и евро покупались, рубль продавался. На практике мы это видели по мере того, как интенсивность этого процесса снизилась, ну, естественным образом рубль отреагировал на это укрепление. То есть главная причина это то, что наш ЦБ снизил интенсивность закупки валюты для пополнения международных
3: резервов.
5: По мнению Сергея Хистанова, дальнейшее движение рубля будет зависеть от действий центробанка. Если политика регулятора останется такой же, какая она есть сейчас, то валютный курс закрепится вблизи текущих значений. Заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари Наталья Мельчакова считает, что стабильности с валютами в ближайшее время не будет.
2: Доллар будет колебаться в достаточно широком коридоре, который может составлять 64-66 рублей. Что касается евро, оно буквально сейчас сенсационно падает. Оно впервые с начала года, даже не просто с начала этого года, а впервые с июля 2018 года, оно сейчас опустилось ниже 73 рублей за евро. Ну, думаю, что можно ожидать где-то коридор 72-74 рубля за евро.
5: На курсы доллара и евро влияют разные факторы. По мнению Мельчаковой, это и ожидание рынка, что США и Китай урегулируют свой торговый конфликт. Также в ближайшее время Федеральная резервная система США должна принять решение по ключевой ставке. Все это и влияет на укрепление рубля. Но до первых негативных новостей. Рост национальной валюты России имеет временный характер, заявил директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев
4: главный все таки фактор сейчас чисто спекулятивный фактор для иностранных инвесторов вложиться кратковременно на рубль стало снова выгодно потому что видят что Санкциями что-то Соединенные Штаты Америки зависли, а именно на короткий срок можно опять поиграться в это. Вложиться в рубль. Насколько она продолжительная? Думаю, что непродолжительная. Перспективы такого улучшения для рубля не чисто временные, а долгосрочные перспективы, даже среднесрочные, они все-таки не очень хорошие.
5: Некоторые эксперты считают, что США не отказались от идеи ведения санкций в отношении России. И Вашингтон рано или поздно может вернуться к этой теме. Если новые ограничения будут приняты, то вполне вероятно, что в обменных пунктах мы вновь можем увидеть 67-68 рублей за доллар. Юрий Кораблев, радио Комсомольская Правда.
6: Хорошо, все будет хорошо. хорошо, знаю, знаю. хорошо, хорошо Ой, загуляю. Утром болит твоя голова Мы скажем прямо, ты не
2: умеешь пить
6: Ну как и некрасиво лечиться одного Но лучше с коллективом выпить по чуть-чуть И будет хорошо, все будет хорошо Все будет хорошо, я это знаю, знаю Хорошо, все будет хорошо Почувствую чувствую я, девки забуляют Но субботы точно хорошо Все будет хорошо, все будет хорошо Я это знаю
5: симы дня
6: адвокат! Адвокат!
5: спокойно спокойно народного адвоката леонида шанского хватит на всех
0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов и следим за судьбой норвежского судна, которое несколько часов назад попало в сильный шторм. Спасательные работы на «Викинг Скай» завершены. Об этом сообщает компания «Оператор». Остающимся на борту ничего не угрожает, и через несколько минут корабль должен прийти в порт прибытия. Все подробности слушайте в нашем эфире. Выдержав паузу, президент США отправил поздравление новому главе Казахстана Касым Жамарту Тагаеву. Трамп пожелал самому Тагаеву в целом и народу Казахстана в частности радости и процветания. А ранее президент Казахстана Касым Жамарт Тагаев подписал указ о переименовании столицы города Астана в Нур-Султан. Во сколько это обойдется стране, рассказал экономист Антон Шабанов.
3: Чисто экономически переименование любого города, уж тем более столицы какого-то государства, это всегда очень дорого. Прежде всего, это связано а, с обновлением каких-либо а, печатей и штампов, которых огромное множество, и не только в каких-то компаниях, да, в частных, а, но в том числе и в государственных органах. Это переименование всякого рода табличек и исторических, и указывающих куда-либо на что-либо, в том числе вот, просто на дорогах общего пользования. Это и затраты на изменения либо законов, либо правил, где указан какой-то город, и теперь его нужно будет переименовать. Затраты будут связаны не просто с тем, чтобы какое-то одно слово на другое, извините, а что люди будут их пересогласовывать, оформлять соответствующим образом и так далее и тому подобное. Поэтому на самом деле затрат в переименовании всегда огромное количество. Оценить их именно вот в данном случае с переименованием Астаны в данный конкретный момент очень сложно, потому что непонятен объем работы изначально. Да, он может быть как очень огромный, так и очень маленький. В зависимости от того, как была развита инфраструктура с словом города Астана ранее, но то, что это будет затратно и это точно будет стоить дорого для самого государства, в этом чисто с экономической точки зрения сомнений нет абсолютно.
0: Это был экономист Антон Шабанов о переименовании Астаны в Нур-Султан. А между тем в Нур-Султане сегодня меньше чем через полчаса в рамках группового этапа Евро 2020 года встретятся футбольные сборные России и Казахстана. В текущем отборочном турнире это будет второй матч украинской, э, российской команды. Напомню, что в первой встрече Россия встречалась с Бельгией и уступила со счетом 1-3. Встреча в городе Астане, который 20 марта буквально за пару часов был переименован в Нур-Султан, по решению депутатов парламента, начнется в 17.00 по московскому времени. И как уж тут не вспомнить одной из шуток, посвященных переименованию города, и не сказать применительно к сборной России по футболу, что она улетела в Астану, а прилетела в Нурсултан. Официально город сменил название 23 марта 2019 года, после подписания соответствующего указа новым главой государства Касым Жамартом Такаевым. И, тем не менее, проведен матч будет на стадионе Астана-Арена, которая пока сохранила свое название. Еще раз напомню, начало в 17.00 по московскому времени и в 20.00 по Нурсултановскому времени. Как сложится? игра своими мыслями поделился спортивный обозреватель комсомольской правды андрей вдовин
4: Сборная России ждет, пожалуй, один из самых сложных и самых важных матчей за последнее время. Казахстану проигрывать нельзя, и не только проигрывать нельзя. Надо набирать три очка, а, при, при том, что это непростая команда. Несколько дней назад они наказали это, обыграв шотландцев со счетом 3-0. Но, может быть, это победа и на руку России. Теперь сборная России не будет расслабляться. Теперь она будет точно знать, какого класса соперник будет перед ней. Проблем нашей команды немало. Нету трех самых креативных игроков нашей сборной. Головин получил красную карточку в матче с бельгийцами. Также Кузяков травмирован, Забнин травмирован. И получается, что весь мозг, который сосредоточен у сборной России в центре поля, вот его не будет в матче с сборной Казахстана. И что-то через час его надо будет придумывать необычное. Но нам надо забивать. Мы понимаем, что у Дзюбы тоже проблемы. У Дзюбы не забивает уже полтора десятка матчей. У нас есть Смолов, который также в последнее время, в последние несколько месяцев не очень здорово выглядит как в локомотиве, так и в сборной, в которой он вызывался до матча с Бельгией. У нас есть молодой Чалов лучший бомбардир чемпионата России, но у которого совершенно нет опыта матчей за сборную России. Будет непросто, но мы верим в победу.
0: Это был наш спортивный обозреватель Андрей Вдовин на перспективах сборной России на игре с Казахстаном. Мы будем следить за игрой в прямом эфире «Радио Комсомольская правда». А теперь поговорим о собачках. Да она не кусается, да она играет. Эту фразу от хозяев собак без намордника мы будем слышать все чаще и чаще. Потому что для нескольких пород обязательное обмундирование отменяется. Плюсы и минусы взвешивал мой коллега Юрий Кораблев.
5: Министерство внутренних дел сократило перечень потенциально опасных пород собак. Теперь там только 13 позиций. Выгул таких собак без намордников и поводков будет запрещен. В первоначальном списке было 69 пород. В настоящее время оттуда исключены многие породы собак. Например, овчарки и шарпеи. В интервью радио «Комсомольская правда» член Президиума Российской Кинологической Федерации Ирина Швец, она работала над документом, рассказала, по каким критериям те Породы попали в список.
4: На каждую породу есть стандарт. И в этом стандарте прописано требования как к внешнему виду животного, так
2: и к его поведению. Соответственно, мы говорим о том, что в этот список попали породы, у которых нет четко прописанных
4: требований к поведению. Именно поэтому они в этот список и попали.
5: На данный момент в перечне остались такие породы, как амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, лапахский чистокровный бульдог, булликута и другие. Согласно документу, перечисленные собаки могут находиться без намордника, только на огороженной территории, которая принадлежит ее владельцу. А наличии за забором опасной собаки из указанного списка должна свидетельствовать предупреждающая надпись. Слушательница радио «Комсомольская правда» Елена поддерживает такие меры – но совсем не рада сокращению списка опасных пород.
4: У меня, например, в подъезде живет огромный мастиф, которого выгуливает только по ночам, исключительно по ночам. Я один раз столкнулась в лифте. Меня его хозяин просто не пустил в лифт, потому что он ехал там с ним. Да, он выгуливает его в наморнике, но мне все равно страшно. Это зараза рычит в лифте, когда он останавливается не на своем этаже. То есть я считаю, что списки эти нужны, но то, что там нет, например, мастифа и нет, например, ротвейлера, это неправильно. Их нужно, наоборот, было ужесточить, увеличить, а не сокращать.
5: Президент региональной общественной организации Кинология 20. В первый век Константин Карапетьянц положительно оценил сокращение списка с 69 до 13 пород. По его словам, на данный момент реестр является выверенным. В этом
4: списке, но ну, там огромное количество собак, которые совсем никакой опасности по сути по своей не представляют. Потому что это собаки, которые во многих мероприятиях шоу участвуют, участвуют в спортивных мероприятиях, выполняют службу в органах различных силовых структурах и так далее, да? Много собак. Вот список, который остался, который сейчас появился. Он вполне адекватен на мой взгляд, потому что его составляли, в общем-то, эксперты Российской Кинологической Федерации. которые по знакомы с этими породами.
5: Список опасных пород собак нужен, но, как говорят в Российской Кинологической Федерации, 90% всех случаев укусов совершается дворовыми псами. Или, как в Новосибирске, собакой, которая не входит в перечень опасных. Новосибирец заплатит 50 тысяч рублей за то, что пристрелил соседского лабая. Пенсионер Константин Максименко утверждает, что собаку боялась вся округа.
2: Собака оказалась на улице около колективности. Когда я подходил, она поднялась, дорычала, я не стал даже допустим, как она меня набросить. Но это было на расстоянии где-то 4-5 метров. Дело в том, что было темно уже вечер, я подошел. Передо мной появляется вот эта зверина. Когда я стоял, я не стал проверять я собаку или нет, потому что уральная ну, собака это тоже опасно. То
5: есть я э, повернулся и э, пошел по другому перелу. Хозяйка Алабая Светлана Самоиличенко говорит, что пес был добрым и играл с детьми. Жалоб на агрессивное поведение никогда не было.
3: Ну, вообще на Максименко вот, на, не думали.
4: Как бы. Мы всегда с ним здоровались. Он никогда мне ничего не говорил, что он боится мою собаку там, или еще что-то. Ни разу ко мне не подходил по этому вопросу.
5: Закон об ответственном обращении с животными, который обязал граждан России выгуливать своих собак в намордниках и на строгом поводке, появился еще в декабре прошлого года. Закон вступил в силу, но в суде оказался абсолютно бесполезным, так как не пояснил, каким именно собакам прописаны строгие аксессуары. Еще один момент, о котором заявляют эксперты. Опасной бывает собака в том случае, если у нее агрессивный владелец. Вот что говорит член Президиума Российской кинологической федерации Ирина Швец.
4: Бывают отдельные особи в породе, которые оказываются неадекватными, и
2: то, опять же, в большинстве случаев они неадекватны, потому что неадекватны их владельцы. Собака ведет себя так, как нравится ее хозяину. И если ее хозяину
4: нравится, что она идет на задних лапах и на всех швыряется, то она будет это делать. Если ее хозяину это не нравится, она это сделать не будет.
5: Эксперт также добавляет, что ответственность за поведение собаки в полном объеме несет ее владелец. И меры законодательного регулирования должны применяться не к собакам, а к их владельцам. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда». Плачут,
6: пропал аппетит у детей. Висят объявления.
5: Найдите собаку скорей Возможно, она на дороге лежит Папа под колеса такси Люси